0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo come avevamo detto l'ultima volta quando ci eravamo lasciati ci rimangono ancora 19 esempi di fake news da sviscerare e eh, da analizzare l'altra volta avevamo visto i primi 19 esempi dell'applicazione di tecniche di disinformazione e adesso continuiamo procedendo nello stesso modo, cioè partirò dal raccontarvi il mito, poi lo confronterò con i fatti e cercherò di spiegarvi la tecnica di disinformazione utilizzata. Ventesimo esempio. L'attuale riscaldamento è solo la continuazione del recupero naturale dai valori termici bassi nella piccola età glaciale. La realtà è che le influenze naturali che hanno posto fine alla piccola età glaciale sono state ormai sopravanzate dalla recente attività umana. Un'altra conclusione irrilevante, i fattori naturali che hanno posto fine alla piccola età glaciale ormai non sono più significativi. Ventunesimo esempio. La CO2 era più alta in passato, ma il mondo non è andato in ebollizione, quindi l'effetto serra è debole. La realtà è che in passato, quando la concentrazione di CO2 era maggiore, l'attività solare era più ridotta e i due fattori si bilanciavano approssimativamente a vicenda. Ora stiamo aumentando i livelli di CO2 con un sole più attivo. Classico esempio di cherry picking, in cui viene ignorato il ruolo del sole meno attivo in passato. Ventiduesimo esempio. Il periodo caldo medievale è stato più caldo rispetto alle condizioni attuali. Quindi il recente riscaldamento non è insolito e deve avere origine naturale. Poteva mancare questo argomento? Certamente no. In realtà, se è vero che il periodo caldo medievale ha visto temperature più alte di oggi in alcune regioni, a livello globale il pianeta era meno caldo di oggi. Ancora un caso di cherry picking in cui si guardano solo i dati che danno ragione alla propria idea. Ventitreesimo esempio. I modelli non sono affidabili. Premesso che i modelli sono delle rappresentazioni della realtà e non la realtà, si basano su principi fisici fondamentali e soprattutto spiegano con accuratezza le variazioni del clima recente e presente. Un esempio di aspettativa impossibile. Nessun modello è perfetto, ma sono strumenti utili in grado di riprodurre bene il passato e fornire spunti importanti per il futuro ventiquattresimo esempio le previsioni dei modelli sono sbagliate quindi i modelli sono inaffidabili è una variazione sul tema precedente quindi è ancora un caso di aspettative impossibile in realtà i modelli climatici hanno avuto un grande successo nel prevedere gli eventi a lungo termine come il riscaldamento dovuto all'effetto serra venticinquesimo esempio gli scienziati non sanno nemmeno prevedere il tempo figuriamoci il clima Qui mancano proprio le basi. Prevedere il clima non significa prevedere il tempo nel lontano futuro. Il clima è la statistica delle condizioni meteorologiche. Di nuovo si tratta di una conclusione irrilevante basata sulla confusione tempo-clima appositamente voluta per screditare le conclusioni sulle variazioni climatiche. Ventiseiesimo esempio. Negli anni 70 gli scienziati del clima prevedevano l'arrivo di un'era glaciale. Questo è un classico caso di rappresentazione ingannevole o addirittura disinformazione perché in realtà negli anni 70 la maggior parte degli articoli scientifici sul clima parlava già chiaramente di riscaldamento. In realtà ne parlava già nel 1895. Semmai erano i giornali a enfatizzare il raffreddamento con articoli che però di scientifico non avevano nulla. 27 esempio. Stiamo andando verso un'altra era glaciale a causa dell'attività solare in diminuzione. In realtà i dati dimostrano che se anche si dovesse verificare di nuovo un periodo lungo di bassa attività solare, come successe durante il minimo di Maunder nel XVI-XVII secolo, l'aumento delle concentrazioni di gas serra ad opera delle attività umane ha già compensato quella variazione. E l'effetto complessivo sarebbe quindi solo un rallentamento del riscaldamento globale, si noti rallentamento del riscaldamento non raffreddamento, di poco più di un decennio. Questo è un esempio di rappresentazione ingannevole, esagerare il ruolo dell'attività solare sul clima. Ventottesimo esempio. I modelli climatici e l'IPCC sono allarmisti. Di nuovo un caso di cherry picking. In realtà è dimostrato che i rapporti PCC hanno una probabilità 20 volte maggiore di sottostimare gli impatti climatici che non di sopravvalutarli. Ma qui vengono considerati solo i rari casi di sovrastima ignorando gli altri, tra i quali citiamo ad esempio la superficie dei ghiacci artici. Ventinovesimo esempio. Il vapore acqueo è il gas serra più potente. Che è vero, ma è una conclusione irrilevante. Quell'affermazione sottintenderebbe che il ruolo degli altri gas sera sarebbe trascurabile. In realtà la quantità di vapore acqueo nell'aria dipende dalla temperatura e il riscaldamento globale fa aumentare anche la concentrazione di vapore acqueo, il che provoca un ulteriore riscaldamento, un classico caso di feedback positivo. Trentesimo esempio. Le nubi forniscono un feedback negativo. Un classico caso di semplificazione eccessiva, si considera soltanto un aspetto, cioè il feedback negativo delle nubi, ignorando che esse hanno anche un feedback positivo, a seconda che siano alte oppure basse. In realtà, il feedback dovuto alle nubi, proprio per questo doppio aspetto, è rilevante, ma globalmente non è uno dei maggiori. Trentunesimo esempio. Le specie viventi possono adattarsi ai cambiamenti climatici, fesseria, In realtà le estinzioni di massa avvenute nel passato si sono verificate proprio quando la velocità del cambiamento climatico ha superato la capacità di adattamento delle specie. E attualmente le specie si stanno estinguendo a velocità simile alle estinzioni di massa del passato. Un esempio di salto alle conclusioni, solo perché le specie possono adattarsi ad alcuni cambiamenti climatici non significa che possano adattarsi a qualunque tipo di variazione, come ad esempio quella rapidissima in atto ora. Trentaduesimo esempio, il numero di orsi polari sta aumentando, quindi non sono in pericolo a causa del riscaldamento globale, ecco un caso di semplificazione eccessiva. In realtà il numero di orsi polari sta aumentando semplicemente perché li si caccia di meno, ma essi hanno bisogno del ghiaccio marino per vivere e quindi la progressiva fusione del ghiaccio marino artico metterà in pericolo via via crescente le loro popolazioni. 3esimo esempio. L'acidificazione degli oceani non è un fenomeno grave. Questo è un caso di rappresentazione ingannevole, L'acidificazione degli oceani significa che gli oceani stanno diminuendo il loro pH, cioè la misura dell'acidità. I dati ci dicono che c'è stato un aumento del 30%. Quindi di fatto stanno diventando più acidi, ma non è che siano diventati come l'aceto naturalmente. Questa maggiore acidificazione rappresenta una grave minaccia per la sopravvivenza delle barriere coralline e delle altre forme di vita. 34 esempio. Il riscaldamento globale ha effetti positivi. È indubbio che qualche effetto positivo locale possa esserci, ma questo è un classico caso di cherry picking. Ci si concentra su alcuni casi isolati, trascurando il numero enorme di impatti negativi a scala globale. 35esimo esempio. La CO2 non è un inquinante. Beh, tecnicamente è vero, nel senso che non ha effetti negativi diretti sulla nostra salute. Ma questo è l'ennesimo esempio di rappresentazione ingannevole. Infatti, cavillare sulle definizioni tecniche di inquinante è una distrazione dalla realtà degli impatti negativi del riscaldamento globale, causati dall'incremento dei gas serra e la CO2 è uno di essi. 36esimo esempio. La CO2 è cibo per le piante. Sottintende che più CO2 farebbe bene. Questa affermazione però è un classico caso di semplificazione eccessiva. L'attività fotosintetica dipende sicuramente dalla concentrazione di CO2 per cui un suo aumento la favorisce, ma non solo. Dipende anche dalla disponibilità idrica che in genere con temperature maggiori diminuirà e dalle condizioni termiche che se diventeranno estreme renderanno la pianta meno produttiva. Il quadro completo mostra che, almeno a scala globale, gli impatti negativi superano di gran lunga i benefici. 37 esempio. Le condizioni meteorologiche estreme non sono legate al riscaldamento globale. Questo è un argomento molto dibattuto da tempo e la precedente affermazione è un esempio di salto alle conclusioni. Se correttamente non si può dire che il riscaldamento globale sia la causa scatenante dei singoli eventi estremi, i dati dimostrano che c'è un legame tra la probabilità di accadimento e o la frequenza degli eventi estremi, legame che è più evidente per alcune tipologie di tempo estremo, come ad esempio le ondate di calore. Come trentottesimo esempio, quello conclusivo, ho voluto tenere uno dei classici. Il nome Groenlandia deriva da terra verde e dimostra che in passato non era ricoperta da ghiacci, quindi le variazioni climatiche attuali debbono essere naturali. Abbiamo ancora un salto alle conclusioni partendo da informazioni fuorvianti. Che la Groenlandia sia stata colonizzata nelle estremità delle sue coste centro-meridionali nel passato è cosa dimostrata e che le condizioni climatiche locali potessero essere simili a quelle attuali è probabile. Di certo questo non significa che l'intera isola fosse una copia delle praterie o delle foreste tipiche dell'Europa centrale ai nostri giorni. Se così fosse stato, il livello del mare sarebbe stato di una decina di metri più alto di oggi e ne avremmo evidenza. In realtà la colonizzazione della Groenlandia è sempre stata critica sin dai tempi delle prime colonie di Eric il Rosso e la piccola variazione climatica avvenuta durante la piccola età glaciale l'ha poi resa via via impossibile. Dopo questo lungo elenco di smascheramento di notizie false sul clima e sui cambiamenti climatici per oggi direi che è arrivata l'ora di salutarci e darci appuntamento alla prossima pillola.